0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaisertv, heute zur zweiten Folge meines Podcast-Formats Auswandern, aber wie? Und dafür spreche ich heute mit Svetlana und Anna und da geht es auch ums Auswandern, aber es geht vor allem auch um eine ganz andere Form des Lebens, eine andere Lebensweise, was ich super spannend fand. Ihr, Svetlana und Anna, seid schon seit einigen Jahren unterwegs in der Welt und schön, dass ihr heute bei mir seid.
1: Danke für die Einladung. Wir freuen uns aufs Gespräch.
0: Gerne, ich freue mich auch. Wo seid ihr denn gerade?
1: Wir sind in Costa Rica. Wir sind an der pazifischen Küste in einem wunderschönen Ort Nosara.
0: Ihr reist, wie ich gesehen habe, schon seit, ich glaube jetzt fünf Jahren. Sechs, sechs. Sechs Jahren. Anna ist 16 jetzt schon? Fast 16.
2: Mhm. Ja, man kann sagen 16. Okay.
0: Das heißt, seit du zehn bist, reist du mit deiner Mutter um die Welt. Anna, wie gefällt dir diese Art von Leben?
2: Gut, das ist halt mein Lebensstil. Ich habe mich daran gewöhnt und es gefällt mir, ich will keinen anderen.
0: Ihr seid jetzt in Costa Rica, habt aber sehr, sehr viele Länder schon bereist in den letzten sechs Jahren. Wie lange seid ihr denn äh, pro Land dann immer da?
1: Wir sind normalerweise nicht länger als drei Monate in einem Land. Das längste war wahrscheinlich äh, Bali in Indonesien. Das war, wenn die ganze Quarantäne-Pandemie-Sache kam. Da sind wir für sechs Monate stecken geblieben. Und das war der längste Aufenthalt in, in einem Ort, auf einer Insel in den letzten sechs Jahren.
0: Mhm. Wie entscheidet ihr denn, wann ihr weiterreisen wollt und was das nächste Ziel sein soll, Besprecht ihr das untereinander? Lasst ihr euch da einfach ähm, nach dem Bauchgefühl äh, dann äh, treiben? Oder habt ihr einen genauen Plan, der vielleicht schon über die nächsten Jahre auch schon so ausformuliert ist?
1: Nee, wir haben keinen Plan. Wir sind so spontan. Und äh, ja, wir überlegen uns, wenn es uns zu langweilig wird, dann... Äh, wir spüren das. Es ist irgendwie an der Zeit, was anderes zu sehen, was anderes zu erleben. Sonst äh, ist, man, ja, es ist, äh, ist man wieder in so einer Komfortzone und da merkt man, ja, hier habe ich schon alles gesehen. Es ist eigentlich äh, an der Zeit äh, für eine neue Herausforderung. Und davor, vor dieser Pandemie, da waren wir so spontan, da saßen wir, weiß ich noch, wir saßen in Ho Chi Minh, in Vietnam und ich habe Sky Skyscanner aufgemacht. Und da sehe ich, oh schau mal, tolle Flüge gehen dahin, in ein anderes Land. Also ganz tolle Flüge. Der Flug geht dann in drei Stunden. Da haben wir, in einer Stunde waren wir fertig, in anderthalb Stunden waren wir am Flughafen und dann sind wir in ein anderes Land geflogen. So, also heute geht das nicht mehr so spontan, aber wir versuchen es trotzdem zu behalten. Und in dem Rahmen, was möglich ist, sind wir... Also versuchen wir weiterhin frei und äh, spontan zu bleiben, so wie wir es davor auch waren. Jetzt waren wir vor kurzem in Panama äh, mit einem Einwegticket. Äh, aber das Land hat uns äh, nicht so wirklich gefallen. Dann sind wir dann auch gleich zurück. Äh, das heißt, äh, wenn es uns nicht gefällt, äh, gehen wir ja auch keine Kompromisse ein, muss ich sagen. Also wenn mir ein Land nicht gefällt, dann äh, Denke ich mir, warum soll ich meine Zeit hier verbringen, wenn es im Nachbarland meiner Seele besser geht. Und dann ziehen wir dahin, wo es uns gut geht.
0: Ja. Seid ihr euch denn da immer einig, beziehungsweise besprecht ihr das untereinander oder muss die eine der anderen folgen, wenn es jetzt mal so entschieden ist? Wie sieht das aus?
1: Ja, wir besprechen alles. Wenn ich irgend, irgendwas Tolles finde jetzt mit, mit diesem Flug, dann sage ich, oh Anna, schau mal, also ein neues Ziel kostet weiß ich nicht 10 Euro. Flug, lass uns doch hinfliegen. Oh ja, lass, lass uns hinfliegen. Also wir sind, ähm, dadurch, dass wir keinen Plan haben und äh, keine Liste der Länder, die unbedingt besucht äh, werden muss, äh, sind wir so flexibel und. Äh,
0: ja. Offensichtlich auch, was eure Besitztümer angeht, oder? Wenn ihr innerhalb von einer Stunde äh, so spontan und flexibel sein könnt, dass ihr da zum Flughafen konntet, ähm, dann stelle ich mir vor, dass ihr nicht so viele Dinge besitzt, dass es nicht eben mal äh, einzupacken ist und ähm, alles mitzunehmen ist.
1: Wir reisen nur mit Handgepäck und ähm, jede von uns hat so, ich glaube ich habe so acht Kilo und Anna. Sie hat vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht hat sie sieben. Das ist alles und das ist alles drin. Das sind unsere Laptops, das ist meine Kamera, alle Kabel, Ladegeräte und ein bisschen Kleidung. Also das ist... Aber äh, ich das
2: finde, das ist das. Trotzdem zu viel.
1: Ja, Anna meint, das ist zu viel und wir müssen reduzieren. Ja. also noch weniger ist möglich. Das, das äh, wird dann noch
2: spannender, aber ich muss sagen, es geht noch mit weniger. Ich habe eine Menge an unnutzten Sachen, die ich kein einziges Mal genutzt habe während der Reise. Also die hätte ich nicht mitschleppen müssen.
1: Ja. So in diesen sieben Kilos gibt es auch Sachen, die irgendwie überflüssig waren.
0: Überflüssig sind. Ja. Was ist das für ein Gefühl, mit so wenig zurechtzukommen?
1: Ach, das ist, das ist schön. Man muss. Man muss nicht so groß aufpassen, weißt du. Wenn man mit äh, sieben Koffern reist, dann äh, oh, habe ich das vergessen, jenes vergessen. Dann muss man braucht man diesen Überblick. Äh, und bei uns, wenn die Tasche voll ist, dann haben wir nichts vergessen. Äh,
2: und, äh, und wenn dann die Tasche zu so leer ist, dann denke ich, nee, wo liegt der was. <lacht> Warum habe ich so viel Platz? Und das ist so, äh,
1: weißt du. Wir sind dann nicht an ein Taxi gebunden oder irgendein Transportmittel. Wenn wir kein Taxi finden, dann gehen wir zu Fuß. Das ist nicht schwer. Also wir sind so mobil und das gefällt mir. Sind wir in einem Hotel, was uns nicht gefällt, sind wir jetzt nicht äh, durch Gepäck gebunden. Also wir wurden zum Beispiel mit sieben Koffern äh, irgend an der Rezeption gelassen mit dem Taxi und müssen hier übernachten. Nein, müssen wir nicht. Wir haben unsere Rucksäcke, wir haben uns umgedreht, weg sind wir. Und, äh, ist, ja, das ist Flexibilität und äh, auch äh, was ich gelernt habe, also die Sachen hier machen sowieso nicht glücklich, also das ist jetzt, äh, ich für mich alleine äh, muss ausreichend sein und äh, wenn mit mir alles stimmt, dann äh, ist es überhaupt nicht wichtig, wie viele Kleider ich habe. Und äh, wenn, wenn mit mir nichts stimmt, dann brauche ich natürlich vollen Schrank und 20 äh, Paar Schuhe, um irgendwie äh, diesen Mangel zu kompensi kompensieren. Keine Ahnung, es, äh, Ja, wenn man glücklich ist, dann äh, ist es äh, wirklich egal, äh, wie viele Kleider man hat.
0: Es ist ja dann doch oft auch so, dass Beziehungen einen glücklich machen und äh, ja, Bindungen. Es kommt mir so vor, als habt ihr untereinander eine, eine starke Bindung, sonst wäre das wahrscheinlich auch gar nicht möglich, so ein Reiseteam zu sein, sodass es funktioniert. Aber wie ist es denn, in ein Land zu kommen, von dem man weiß, dass man vielleicht in drei Monaten schon wieder äh, es verlassen wird? Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, ähm, Beziehungen und Bindungen aufzubauen mit Menschen, die man da trifft?
1: Ja, wir haben tolle Menschen kennengelernt. Ähm, ob das jetzt Bindungen sind? Also wir haben wirklich unglaubliche Menschen kennengelernt. Ich habe äh, so viele interessante Leute äh, in meinem ganzen Leben davor nicht getroffen, wie ich die auf Reisen getroffen habe. Die, die haben mich fasziniert, die haben mich überrascht. Die äh, nehme ich äh, irgendwo auch als Vorbild. Aber ob das Bindungen sind? Ähm Nein, sind die nicht. Und äh, weißt du, ich weiß auch nicht, ob Bindungen gut sind. Ähm, ich finde es ähm, schön, wenn man so ungebunden äh, bleibt und nicht an anderen Menschen äh, klammert. Zum Beispiel ich als Kind ähm, kannst dir vorstellen, meine Freunde waren mir so wichtig, dass ich ähm, wir wollten in ein anderes Haus umziehen und das war eine ganz kleine Stadt. Also unser Haus war vielleicht äh, zwei Straßen weiter. Für mich war das ein Drama, dass wir in ein anderes Haus zwei Straßen weiter umziehen. So unfrei war ich. Das heißt, ich meine Lebensentscheidungen waren von, vom Wohnsitz meiner Freunde abhängig. Wie, wie verrückt und äh, ich muss da sagen, wie krank und ungesund das ist. Und ähm, ich kenne Leute, die gehen studieren äh, in diese bestimmte Stadt oder an diese bestimmte Uni, nur weil Freunde dahin gegangen sind, die wollen mit Freunden zusammen sein oder die ziehen in die Stadt oder ins Land, ähm, hin, wo irgendein Freund lebt. Das heißt, die, die leben gar nicht deren Leben, die, äh, die, wie sagt man das, die sind äh, von diesen Bindungen geleitet. Und, äh, die entscheiden gar nicht für sich selbst, was will ich denn, was will ich denn studieren? Also mein Freund studiert war aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt Marte studieren muss oder dass meine Lebensweise so verlaufen muss. Und ich finde, das ist so schön, wenn man äh, da selbstständig ist. Und das bewundere ich so bei meiner Anne weil sie hat das nicht. Sie trifft ihre Entscheidungen nur für sich und... Äh, Sie hat Freunde und Freundinnen, sie äh, trifft sie, wenn wir dann in Europa sind und jetzt mit den, mit den ganzen technischen Möglichkeiten äh, gibt es Zoom, Skype und alles. Und ich muss sagen, äh, ich reise, aber ich treffe meine Freunde in Moskau viel öfter, als die sich untereinander treffen und die leben in einer Stadt. Das heißt, dass... Äh, wenn man sich treffen will, dann trifft man sich, egal wo jemand lebt. Und äh, das ist alles eine Frage der Prioritäten. Aber es gibt komische Freundschaften. Da lebt man in einer, in einer Stadt äh, eine Stunde voneinander
2: entfernt und sitzt sich nicht. Also... Und viele Freunde, deine Freunde haben es auch in Thailand, auch Bali besucht. Ja, einige Freunde, okay. die uns wirklich
1: sehen wollen, die haben uns äh, auch im Ausland besucht und verbinden das mit einer schönen Reise, ist doch auch schön. Aber das, jetzt zum Thema Bindungen zurück, das bewundere ich an meiner Tochter, dass sie, sie, sie klemm, äh, klammert nicht. Äh, sie hat Freunde, sie äh, schätzt sie, äh, sie unterhält sich mit denen regulär, aber sie lebt ihr Leben und sie trifft ihre Entscheidungen und ganz egal, wie, wie der Weg der Freunde geht, sie geht ihren eigenen Weg. Und was ähm, meine ich mit diesen Bindungen? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich die gut finde.
0: Ein eigenständiger Weg und ja, eben ein ungebundener, unabhängiger Weg und auch ein sehr kreativer, wie ich sehe, ähm, zum Beispiel, Anna malt unglaubliche Bilder. Und zum anderen bist du jetzt nicht in einer Schule, sondern es ist, äh, ja, es ist eine Form von Homeschooling. Wie habt ihr das gemacht? Wie, ähm, wie würdest du, Anna, auch deine eigene Form von Lernen, Bildung, von ja, Erziehung vielleicht sogar beschreiben? Nach, nach welchem Prinzip funktioniert das?
2: Also ich würde das vielleicht äh, Unschooling nennen. Weil ich habe das Gefühl, ich lerne gar nicht. Also jetzt nur halt ein bisschen unterwegs, also die Kulturen und so, aber vom Schulprogramm, ich finde nicht, dass ich wirklich irgendwas mache. Ich höre mir so ein paar meiner Lektionen an und Kurse, die mich jetzt interessieren, aber ich mache es nicht nach dem Schulprogramm. Ich lerne einfach alles, was mich so interessiert im Moment. Hast du ein Beispiel dafür,
0: was dich gerade interessiert, womit du dich beschäftigst?
2: Geschichte? Sehr gerne. Und ich habe ganz viele Kurse über Geschichte, über große Frauen in der Geschichte, über ähm, Katastrophen, die passiert sind und irgendwie die Menschheit, die Ökonomie verändert haben, ähm,
0: Fashion, das, hab,
2: Fashion, äh, Fashion äh, Design, die Geschichte der Mode und äh, die Geschichte des Kinos, finde ich auch super.
0: Ist dann das meiste online, nehme ich an. Ihr werdet euch nicht dafür jetzt große Bücher anschaffen, sondern ihr habt dann online Ressourcen. Gibt es da Kurse, die du besuchst?
2: Ja, äh, Kurse im Internet. Es gibt äh, wirklich so viele Kurse, die kostenfrei sind und alle sehr gut. Und ich habe keine Schulbücher dabei, nur bei Heft zum Schreiben.
1: Sie hat auch einen riesen Vorteil, weil sie in drei Sprachen lernt, in Russisch, in Deutsch und auf Englisch und in der deutschen Sprache gibt es nicht so viel jetzt auf dem Markt, das hat ähm, ja klar mit der Schulpflicht zu tun äh, alle gehen ja sowieso in die Schule und brauchen diese Ressourcen nicht wirklich aber auf dem russischen Markt äh, es gibt unglaubliche Sachen in der russischen Sprache, ich weiß nicht warum geht man dann noch in die Schule, es gibt herrliche Kurse zu äh, unglaublichen Themen, also Jetzt hat sie sich so eine Mitgliedschaft bei so einer Online-Schule gekauft für 300 Rubel. Das sind äh, vielleicht 5 Euro im Monat. Und sie hat da Zugang zu... viel? Ich habe nicht gezählt, aber so ein paar hundert Kurse. paar hundert Kurse und die sind alle qualitativ so gut und so genial. Also wenn man die durchgemacht hat, ist man der Schlauest im Dorf sozusagen. Und äh, auf Englisch auch. Die, äh, das Angebot ist so riesig kostenfrei oder auch äh, be äh, zu bezahlen also wir leben einfach äh, in grandiosen Zeiten man kann heute äh, chinesisch direkt von einem Chinesen lernen oder Ayurved ayurvedische Medizin von einem indischen Doktor und so richtig aus der ersten Hand aus der ersten Quelle die Infos nehmen und nicht äh, von Lehrern die einfach äh, 20 Jahre lang aus, äh, aus demselben Buch irgendwas äh, vorlesen, was sie selbst noch nie erlebt haben. Und äh, das ist äh, so genial. Also lernt Anna Spanisch äh, zum Beispiel mit äh, Frauen aus Venezuela.
2: Venezuela und Kolumbien und Französisch mit einer äh, jungen Frau aus Kamerun. Äh, aus Kamerun. Aus Kamerun. Also, ja, ja. also, das ist So schön. Und sie zeigt mir dann so die Gegend aus dem Fenster, alles auf Französisch, sprechen dann äh, ihr Haus und ihre Kleidung. Also, sie hat traditionelle Kleidung und was sie dann so kocht, traditionelles Essen, erzählt sie mir darüber. Bin ich auch so toll. Ich will auch nach Kamerun fahren. Ja.
0: Das heißt, du hast dir auch selber ausgesucht, Französisch zu lernen. Das ist eben aus deiner Motivation erwachsen.
2: Ja, ich lerne sehr gerne Sprachen.
0: Dass es nicht einfach war, überhaupt die ähm, Schulpflicht zu umgehen, ähm, die es ja in, in Deutschland gibt. Äh, welche Hürden gab es da zu überwinden?
1: Ich habe erstmal nett versucht. Ich habe äh, versucht, uns so eine Beurlaubung zu holen ähm, und ehrlich zu sagen, was wir hohe haben. Aber naja, Schade, aber so muss ich das sagen. Mit Ehrlichkeit und Nettigkeit kommt man leider nicht immer gut weiter. So hat das nicht funktioniert. Es wurde immer mehr Papiere verlangt und sonst irgendwas. Und irgendwann fühle ich mich irgendwie... Ich als erwachsene Frau muss jetzt jemandem beweisen, dass wir jetzt in ein anderes Land ziehen wollen oder so. Das ist ich bin jetzt kein Schulkind mehr, um mich rechtfertigen zu müssen von irgendwelchen Behörden und so. Wir haben uns einfach abgemeldet und äh, was ich für Sprüche gehört habe, äh, nach dem Motto Interpol wird euch überall finden und äh, du klaust deiner Tochter die Zukunft, weil du sie aus der deutschen Schule nimmst. Und deine Tochter wird äh, nur blöd aufwachsen und asozial und sonst irgendwas. Ja, also äh, ganz viel Kritik und Druck, aber ich habe die Entscheidung getroffen und wenn die Entscheidung getroffen ist, dann können die anderen sagen, was sie wollen. Das kann nichts mehr ändern.
0: Ähm, es gibt viele Menschen, die gerade diesen Schritt äh, wagen wollen, aber die auch durch diese Angstmache und diesen Druck ja, verängstigt sind und sich auch noch nicht richtig vorstellen, wie, wie kann ich das überhaupt machen. Ähm, würdest du ihnen Tipps geben, also wenn sie sich jetzt an dich irgendwie wenden und sagen, wie hast du das gemacht, äh, dass sie von dir da eben Ratschläge bekommen?
1: Ja, also ich werde äh, ganz oft äh, von äh Eltern kontaktiert von Müttern, die das auch machen wollen. Und, äh, ähm, ich erzähle einfach, ich verteile keine Tipps, ich bin ja keine Expertin und ich kann auch äh, nicht sagen, ich kenne die Rechtslage nicht so gut. Also ich sage denen, wie ich das gemacht habe und wenn äh, die Person so ähnlich tickt und ihr meine Vorgehensweise irgendwie nah ist, dann. Äh, kann sie das auch so machen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Viele Leute, die äh, kämpfen da um diese Beurlaubung und äh, versuchen da gute Kontakte zu diesen Schulbehörden und zu pflegen. Das ist so nicht mein Stil. Deshalb äh, ich werde darum nichts betteln. Ich habe dann einfach äh, cut gemacht. Das ist so meine Vorgehensweise. Und die Person muss dann selbst entscheiden, wollen die dann äh, diesen Weg gehen, diesen netten Weg oder einfach äh, einen anderen, anderen Weg, äh, den ich äh, zum Beispiel persönlich besser finde, weil dann ist man komplett aus der Verpflichtung heraus und keiner kann uns was sozusagen, also kein Jugendamt oder irgendeine Behörde, kann uns verfolgen oder von uns was verlangen, dass wir irgendwelche Nachweise liefern oder sonst irgendwas. Wir sind, wir sind raus aus der Schuldpflicht und äh, wir, wir, haben da, wir unterliegen nicht mehr diese, diesem Gesetz.
0: Herzlichen Glückwunsch kann ich nur sagen. Wie ist es denn bei dir, Svetlana, überhaupt zu der Entscheidung gekommen, diesen Lebensstil zu führen äh, vor sechs Jahren? Was war das Ausschlaggebende für dich?
1: Die sechs Jahre, die sind so irgendwie überraschend gekommen, also das war ein Jahr, also bei uns äh, war der Plan nur ein Jahr zu reisen und dann äh, ein Jahr war so schnell vorbei und dann schaut man sich an und sagt, ich habe sie gefragt, willst du zurück nach Berlin in die Schule? sie sagt, nö. Und dann habe ich in mich reingehorcht und schon bei diesem Gedanken ist mir mein ganzer Magen und alles, was da noch drin ist, ist zusammengeschwumpt und ich habe verstanden, nein, also... Keiner von uns will das. Warum ähm, müssen wir uns zwingen? Niemand zwingt uns. Also dann müssen wir das auch selbst mit uns nicht tun. Da haben wir gesagt, ja, lass uns noch ein Jahr machen. Okay, noch ein Jahr. Und so... so ein Jahr
2: waren wir dann halt doch in Deutschland wieder.
1: Aber das ist dann davor, vor diesen Jahren. Das, war, das heißt, unsere erste große Reise, die war schon 2015. Da bin ich neun geworden. Da waren wir ein Jahr... Ja, dann sind wir zurück, nach einem Jahr Reisen, da waren wir ein Jahr in Berlin. Ich war wieder in der Schule. Und da haben wir sozusagen schon eine, eine Vorstellung gehabt, wie ein Leben aussehen kann. Wir haben sozusagen an der Freiheit schon geschnuppert. Und dieses Jahr, da muss ich sagen, war schwierig für mich in Berlin. Das war, es war immer dunkel und... Ähm, ich war in, in diesem sozialen System immer besser, immer mehr und alles hat sich um die Schule gedreht. Ich habe mich nicht frei gefühlt, aber ich wusste, es geht auch anders. Und äh, deshalb haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, so, ja, lass uns, äh, lass uns losziehen. Also unsere erste große Reise zu zweit, die war 2015, da war an ein, 8 ein, ein, ich bin neun geworden. Äh, und äh, neun, dann bist du auf, auf Reisen geworden. Da waren wir ein Jahr unterwegs, das war Südostasien. Wir haben auch einen Dokumentarfilm darüber gedreht, so zweiteiligen, der heißt auch so, Anna Asien und ich. Und ähm, da haben wir an der Freiheit geschnuppert, da haben wir diese Lebensweise erlebt und das war, das war unglaublich schön. Und äh, dann sind wir zurück nach Berlin und wir haben ein Jahr in Berlin gelebt. Und Dadurch, dass äh, ich persönlich schon wusste, es kann, äh, mein Winter kann anders aussehen, ich kann äh, anders leben, ich kann mich anders fühlen, ich kann die Sonne haben, äh, frisches Obst, äh, ich kann das Meer haben. Und warum sitze ich hier in dieser teuren dunklen Wohnung in Berlin und schaue immer auf denselben Nachbarn, welcher zu derselben Uhrzeit seinen Hund ausführt? Das war für mich irgendwie... Ja. Jeder Tag war irgendwie so routiniert und dadurch, dass man diese Schulpflicht hat, man kann auch nicht außerhalb der Ferien sich irgendwo frei halten äh, lassen. Ich habe mich äh, sehr in diesem Hamsterrad gef äh, gefühlt. Und äh, ja, wie gesagt, vielleicht hätten wir die Reise davor nicht gemacht, hätte ich das auch so nicht realisiert, weil äh, ich, äh, ich kannte den Vergleich nicht. Aber... Dadurch, dass wir diese Asienreise gemacht haben, da wusste ich, also was, dass das Leben viel mehr anbieten kann. Und so haben wir uns zusammengesetzt und ich hab, äh, gesagt, ja, lass uns nochmal losziehen, dann machen wir eine Weltreise. Und äh, dann war das 2017 und... Ähm, das haben wir unsere erste Weltreise gemacht. Unsere Weltreise gemacht und seitdem äh, nie wieder zurück... Äh, wir haben seitdem nirgendwo einen Wohnsitz gehabt seit 2017. Wir sind immer nur durchgezogen mit dem längsten Aufenthalt auf Bali von sechs Monaten, was ich erzählt habe. Und in den ersten Jahren haben wir uns noch gefragt, so, willst du zurück nach Berlin? Willst du in die Schule? Vermisst du was? Nö, nee, aber jetzt ist irgendwie, fragen wir uns nicht mal. Das ist, äh, weil es klar, also ich will nicht nach Berlin oder nicht nach Deutschland und Anne will nicht mehr in die Schule. Da müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden, entweder weiterreisen oder... Aber die Welt ist so groß, wir haben noch so viel zu sehen, deshalb es wird es noch lange nicht langweilig.
0: Ja, das klingt auch wirklich sehr, sehr faszinierend und ähm, da zu hören, wie ihr diese Reise angeht, ist ähm, ist sehr inspirierend. Welches Land war denn das, was euch auch vielleicht von den Menschen her äh, ihrer Lebensweise am besten gefallen hat, beziehungsweise vielleicht auch den größten Gegensatz zu Deutschland dargestellt hat?
2: Hm. Der größte Gegensatz zu Deutschland, vielleicht die Chinesen?
1: Nee Indien. Ich glaube, Indien. Äh, In war, Indien
2: fand ich eine der freundlichsten Menschen. Ja, und die sind, äh, wenn die Deutschen so sind,
1: sehr strukturiert und äh, da sind Inder... Ich finde, Inder und Russen sind sich ähnlich. So ein bisschen chaotisch. Äh, was, äh, wo Menschen ganz besonders äh, auffällig freundlich waren, das war Armenien. Das ist unglaublich. Ich glaube, Arminia, die waren. Das ist unglaublich. Unglaublich. Die waren einfach unglaublich. Wir, gehen, äh, äh, wir sind sogar per Halter gefahren die ganze Zeit, weil ich am Flughafen keinen kein Mietwagen bekommen habe. Haben wir beschlossen, okay, keinen Mietwagen, dann fahren wir per Halter. Also jedes erste Auto hat angehalten. Sogar wenn die in die. Um, in die, in die Gegenrichtung gefahren sind, ähm, die angehalten, uns Weintrauben geschenkt, gefragt, wie es uns geht, uns Flasche äh, Wasser geschenkt und dann auf irgendein anderes Auto gewartet, uns, um uns sozusagen weiterzugeben. Also, wir konnten nicht mal spazieren gehen. Leute haben angehalten und die wollten uns unbedingt äh, irgendwo hinfahren und ja, gleichzeitig. Nein. Zwei Autos haben gleichzeitig angehalten und die haben noch einander diskutiert, wer, wer uns mitnehmen darf. Das ist so unglaublich. So haben die das in
2: keinem anderen Land. Die jetzt vielen, die uns zeigen, so alte Kloster. Und
1: das ist so wir
2: das viele ist Geschenke haben wir
1: bekommen. Aber Neuseeland war auch sehr freundlich. Leute in Neuseeland waren sehr freundlich. Und ähm, ja, wir finden Mexikaner auch freundlich. Und irgendwie Costa Rica. Auch. Costa Rica. Ja, irgendwie ich habe ich das Gefühl, da wo mehr Sonne ist, da ist mehr Lebensfreude. Ich weiß
0: nicht.
1: Also Ägypten war super freundlich. Die waren super freundlich zu uns, die Leute. Ich meine jetzt nicht die, die Gegenden, wo man so an Touristen Souvenir verkauft. Nein, die, da sind wir kaum hingegangen. Wir waren mehr so mit Einheimischen irgendwo in Dörren und wir waren ständig irgendwo eingeladen. Wir konnten nicht arbeiten und nicht lernen, weil heute ist die Hochzeit vom Cousin, vom Nachbar. Und dann sind wir zum, äh, zu dieser Party eingeladen. Dann hat irgendein Kindchen Geburtstag und wir sollen doch vorbeikommen. Und wir waren nur eingeladen. Und, ich hab, und auch so ehrlich, das ist, die wollten nichts von uns. Keine Gegenleistung, kein Geld, und gar nichts. Das ist äh, eine pure Gastfreundlichkeit und Freundlichkeit.
2: Ich habe auch äh, ein paar Mädchen kennengelernt und wir haben... Ähm, ich habe ihnen mit Englisch geholfen, sie haben Arabisch, mit Arabisch geholfen. Und ja. Das ist auch schön, da haben wir sie sehr ja. oft besucht.
0: Ja, toll. Also ich wollte gerade fragen, wie ihr das finanziert überhaupt? Die Frage, die sich sicherlich auch andere stellen. Es ist aber nicht so, dass ihr überallhin eingeladen werdet und die Flüge für euch bezahlt werden. Wie wird das Ganze überhaupt finanziert?
1: Das ist... Ähm, darf ich jetzt an dieser Stelle für meinen Kurs werben? Oder?
0: Jetzt würde es passen.
1: Also, das ist äh, unglaublich. Aber das, das war eine der schönsten Entdeckungen äh, auf ähm, Reisen. Das kostet so wenig. Reisen muss gar nicht teuer sein. Das, ist, das war für mich wow, so ein, ähm, so ein Aha-Erlebnis, weil auf, äh, wo wir da angefangen haben, habe ich noch äh, gearbeitet online für ein äh, äh, Unternehmen. Und äh, die haben mir gekündigt, während ich unterwegs war. und äh, Erstmal war ich so ein bisschen schockiert und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe geschaut, was wir haben und äh, was wir ausgeben. Ich habe festgestellt, dass wir für unsere Lebensweise sehr wenig ausgeben. Das heißt, ich muss mir überhaupt noch äh, keine Sorgen machen. Ähm, wir werden schon klarkommen. Und äh, dann habe ich äh, kleine Aufträge genommen. Ich habe äh, übersetzt, ich habe Videoschnitt gemacht, äh, Videoaufnahmen für jemanden Also ein bisschen was dazu verdient. Und ähm, dann ähm, haben wir unseren ersten Dokumentarfilm produziert. Also den verkaufe ich jetzt, diesen Anna Asien und ich. Und da haben wir auch eine Tour durch äh, Kinos gemacht in Deutschland, wo wir vor dem Publikum standen und äh, erzählt haben und Fragen beantwortet haben. Also diesen Kurs, äh, diesen, diesen Film verkaufen wir jetzt in unserem Online-Shop und dann habe ich da diese Frage mit diesen Finanzen, mit dem Geld so oft kommt? Das ist so die populärste überhaupt. Nach dem Motto, du bist eine Oligarchentochter aus Russland, klar, also du kannst dir das leisten. Nein, Leute, überhaupt nicht. Also, ich habe ausgerechnet, unsere Weltreise hat uns 12 Euro pro Person am Tag gekostet. Da ist alles drin: 12 Euro pro Person am Tag. Da sind Flüge drin, Versicherungen drin, sogar meine Kfz-Versicherung, äh, da ich noch Wagen in Deutschland äh, stehen hatte und äh, Lagerkosten in Deutschland und meine neue Kamera war sogar drin, alles ist drin. Äh, und ja, was kann man für 12 Euro am Tag in Deutschland äh, sich leisten? Also nicht viel. Das heißt, äh, wenn man, äh, deshalb habe ich auch diesen Kurs gemacht und da habe ich den Leuten gezeigt, schau mal hier wenn du nicht weißt, verschwendest du so viel Geld. Hier buchst du falsche Flüge. Hier, äh, durch Unwissen, verlierst du schon äh, in der ersten Woche von deiner Reise, verlierst du hier hunderte von Euros, wenn du das und das nicht, äh, nicht weißt. Und du lässt dich dann jede Ecke abzocken, weil diese äh, Reisebranche, die ist äh, auch nicht die dümmste, die, die wissen, wie die, deren Geld verdienen am besten. Und, ähm, Deshalb habe ich diesen Kurs gemacht, um den Leuten zu zeigen, nein, ich bin keine Oligarchentochter, ich gebe einfach wenig aus. Und das kann jeder und jeder von euch auch so anstellen, einfach kreativ sein. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, wie man Leistung gegen Unterkunft tauschen kann oder an irgendwelchen Projekten sich beteiligen. Und was wir jetzt machen, wir sind zum Beispiel jetzt in einem absolut schicken Hotel, wir sind hier eingeladen. Wir sind, äh, das ist unser Partnerhotel. Das heißt, wir machen äh, für dieses Hotel äh, Fotos, Videos, äh, Werbung. Ich werde Artikel für Sie schreiben. Und wir leben hier umsonst, bekommen leckeres Essen und äh, yeah, sind wir zwei Prinzessinnen hier direkt an der pazifischen Küste. Das heißt, äh, preiswert reisen heißt noch lange nicht äh, irgendwie nur das billigste Zeug. Äh, essen und irgendwo unter der Brücken schlafen oder in Hostels und nur schauen, dass man äh, jeden Euro behält. Äh, nein, überhaupt nicht. Wir schlafen auch nicht in Hostels. Äh, oder es geht auch nicht darum, irgendwie andere auszunutzen, nach dem Motto, oh, jetzt schau mal, wo ich was umsonst bekomme. Nein, überhaupt nicht. Es ist äh, diese Art von Reisenden, ähm, äh, will ich gar nicht darüber sprechen, das macht mich so wütend, wenn, äh, wenn Leute andere unterwegs ausnutzen. Bei uns ist es so, dass äh, das muss für beide gut sein. Und äh, also man kann so reisen, dass man Nutzen in die Welt bringt und äh, dafür auch belohnt wird. Und dann sind beide Seiten sehr zufrieden und äh, wir haben es schön und schick, und die anderen haben irgendwas, was sie gerade brauchen und was sie durch mich, durch äh, meine Qualifikationen äh, bekommen können. Und äh, das finde ich so schön. Also,
2: ja. das, ist das ist nicht nur Reisen, zum
1: Hotel zu Hotel zu hoppeln. Dadurch äh, sehen wir das Ganze auch ein bisschen tiefer, weil ich spreche immer mit Leuten vor Ort, mit Besitzern, mit Managern, mit... Äh, mit Leuten, die hinter jedem Projekt äh, stehen. Da, die erzählen mir persönliche Sachen und äh, das ist ähm, ja. Ich finde, auf diese Weise gehen wir auch tiefer in, äh, ins Land sozusagen, in die Kultur rein. Und äh, wir helfen jemandem und die Leute helfen uns. Und ja. So, so ja so das wir. merkt
0: man auch dass es eben dann doch nicht nur um euch geht und eine persönliche Lebensweise, was auch schon sehr viel wert ist und sehr toll ist, sondern eben in diesem Austausch, in dieser neuen Lebensweise auch andere inspiriert bzw. anderen helfen kann. Und wenn man davon eben dann so ein wirklich schönes Leben, so klingt es auf jeden Fall, führen kann, ja, umso besser. Also vielen Dank für die Inspiration, Anna und Svetlana. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und Glück noch auf eurer weiteren Reise. Vielleicht ähm, sieht man sich ja irgendwann. Costa Rica ist tatsächlich auch bei mir geplant für diesen Sommer. Mal sehen, ob es klappt. Wie lange ihr auch noch da seid, ähm, können wir ja mal gucken. Und ähm, ja, ansonsten für eure weiteren Stationen alles, alles Gute. Vielen Dank. Danke dir. Danke. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Links äh, zu der Website äh, von Svetlana und von Anna und zu ihrer Doku findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.